0: Касторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Людмила Васильевна Борзяк. А беседовать с вами будет сегодня протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве. Здравствуйте, отец Владимир.
0: Здравствуйте и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Отец Владимир, у нас сегодня тема, которая, я не знаю, мне кажется, тема, которая интересует, ну, буквально всех, может быть, только исключая людей младенческого возраста. Тема воздействия темных сил. И и эта тема затрагивает людей как на самом таком низком, может быть, так сказать, языческом уровне, и до того уровня, когда человек начинает рассуждать с точки зрения высокой духовности. И вот вы знаете, я знаю, что сегодня должно быть много звонков, потому что действительно тема эта нас окружает в жизни. И часто мы воздействие этих темных сил испытываем в себе очень сильно. И бросаемся узнавать или гадать, или обращаемся там, к знакомым, друзьям, кто-то идет к священнику, кто-то бежит к ясновидящему человеку. Позвольте мне, отец Владимир, начать сегодняшнюю нашу программу с простого житейского случая. Вот как вы интересно объяснить его. Прошу прощения, что я займу немножко времени, но может быть это будет такой отправной точкой. Мне этот случай рассказала моя однознакомая. Человек, скажем так, не совсем воцерковленный, если это уместно такое выражение. То есть крещенный, но церковь практически не посещающий. И вот эта женщина шла однажды по улице. Это был этот случай недавний. Остановилась около нее машина. И открылось затонированное стекло, стекло. И там тоже женщина обратилась к ней с вопросом. Как проехать вот на такую-то улицу? Моя знакомая ей ответила. А эта улица была буквально рядом. И повернулась, чтобы уйти. Но та женщина... Как моя знакомая рассказала, красивая, такой, красивый, такой, смуглой красотой, черноглазая, уже пожилая, но очень красивая. Сказала, постой, подожди, я тебе не досказала еще, уже на «ты». И сказала, на тебе порча, на тебе порча. Моя приятельница опешила, ну, как, знаете, вам бросают такое в лицо сразу же. И продолжала молчать. Не знаю, что сказать, а та ей продолжала говорить: на тебе порча, на твоей всей семье порча, и э, близкая смерть. Причем умрет человек младше тебя. Она быстро подумала: муж у нее чуть старше ее, значит, оставалась одна только дочь. Она продолжала молчать, потому что та совершенно ее ошеломила этим вот заявлением. И тут произошло следующее. Да, та женщина сказала, черная и красивая из машины, ты сейчас должна мне сказать свое имя, чтобы я его записала в молитву и за тебя молилась. Это продолжает молчать, моя приятельница, потому что не знает, что ответить. Я самая главная хироманка в Москве. Я болгарка. Ну а следующее было совершенно неожиданно для моей знакомой. Она. Мне сказала, говорит, ты знаешь, я иногда крестилась, то есть крестное знамя кола, но дело всегда это так, вроде, как мы вот сейчас знаем, говорят, в суе. Знаете так, Господи помилуй, ну вот так вот как-то. А тут она говорит, что какая-то невидимая сила подняла ее руку и... Она говорит, я как будто всю себя перекрестила вот таким каким-то большим крестом. И когда она это сделала, мгновенно затонирное стекло закрылось, и машина умчалась. Я ей сказала, ты знаешь, пойди в церковь, пойди объясни все. Она, она конечно, была в смятении. Пойди объясни в свою церковь, поговори. Она говорит, ну с кем я буду разговаривать, я никого там не знаю, что я пойду к незнакомым людям. Я говорю, ты знаешь, ну хочешь, я спрошу? Она сказала, ну спроси. И вот она сейчас нас слушает, Атяс Владимир. Она нас сейчас слушает. И вот как, по-вашему, что это было? Прелесть, которая вселилась в ту женщину, которая сидела в машине, то есть она решила, что вот она главная ясновидящая какая-то? Вот это вот уже проявление, с моей точки зрения, действия темных сил, когда человек начинает воображать себя чем-то таким несвойственным ему. или же это просто мошенница, а может, действительно, ясновидящая какая-то? Может ли человек быть пророком в этом смысле? Что здесь было? Прошу прощения, что я оторвала столько времени.
0: Ну, я думаю, что, скорее всего, эта женщина, которая сидела в машине, она действительно обладала э, какими-то тайными силами. И, И, безусловно, эти силы не божественного характера, потому что в мире существует Бог вместе со своим воинством, ангелов, Бог любви и дьявол, который противоборствуют Богу. Дьявол – это значит клеветник, сатана – это значит противник Богу. И как вот есть святые люди в церкви, люди, стяжавшие чистоту и стяжавшие благодать Духа Святого, благодаря которому они могут совершать разные знамени и чудеса. Быть пророками, быть учителями, предвидеть предвидеть будущее человека, дары исцеления и многие другими дарами, обладая человек святой. Так и люди, которые служат дьяволу и которые преданы ему в той или иной степени, тоже являются некоторые из них харизматиками, но только харизматиками от дьявола. Я думаю, что эта женщина, которая открыла стекло в машине и заговорила с вашей знакомой, безусловно, имела некую силу и некую власть. И первое, что они делают, вот эти люди, вот как эта женщина, обратившись к вашей знакомой, она сказала, на тебе порча. То есть они как бы улавливают через это души людей. Ну вот представь себе кому-то говорят порчи вашему близкому или вам, ну, да. то, естественно, у вас возникнет вопрос, а как же избавиться от этой порчи? Естественно, наверняка мы постараемся прибегнуть, если мы не христиане, какой-то помощи, и часто к помощи этих людей, которые нам открывают, что у вас uh-huh. порча. Uh-huh. И хорошо, что ваша знакомая не попросила исцеления этой женщины. Теперь в отношении не только порти, а в отношении близких людей, о которых сказала эта женщина, хироманка, экстрасент, я думаю, что, безусловно, цель дьявола и цель духов злобы поднебесной... Унич... уничтожить не только душу человеческую, человеческую но и физически истереть человека с лица земли. И мне кажется, не дай Бог человеку, которому произносятся эти слова, поверить в это. Угу. Потому что Господь Иисус Христос говорит, "Повере вашей, да будет вам. И часто действительно эти случаи, если мы поверим, могут закончиться несчастьем. Но у нас есть Христос. У нас есть животворящий крест, который мы на себя накладываем. У нас есть таинство, исповеди, причастие, когда мы вмещаем в себя, в свою душу, тело и кровь Господню, освящающую нас и ограждающую нас от духу злоб поднебесной. И часто, очень часто, Я думаю, что в 99, а может быть и в 100%, такие пророчества не сбываются, если человек является церковным человеком, если он разумно отнесся к тому, что ему сказали. Если он перекрестил себя и сказал, да, Да. вот когда его, как ваша знакомая, а про себя сказал, «Господи, я верую в Тебя». Не то, что говорит эта женщина чьими устами она является мне неведома. Но я я верую в Тебя, в Твою ограждающую силу. Делай со мной все то, что Ты желаешь делать со мной для моего спасения». Вообще, э, э, вы знаете, вот эта тема о нечистых духах, о демонах, о бесах, о дьяволе, о сатане, о Велизивуле, об Антихристе – она близка сердцу каждого христианина. Но самое интересное, что некоторые люди из интеллигенции почему-то не веруют в злую силу. Почему-то не веруют в демонов, в сатану. что они, Вернее, не то, чтобы не веруют, не веруют, что они существуют. Что эта сила существует. Я отвечаю таким людям. Как можно ощутить на себе действие духов злобу поднебесной. Вот вы добрый человек. Вы стараетесь относиться к людям с любовью. Вы стараетесь делать людям добро. Но смотрите, что с нами происходит и с вами происходит, как, когда, допустим, вас охватывает чувство раздражения. Вот стоит открыть эту заслонку, как тут же польется фонтан. И ты понимаешь, что ты... Своими словами, своим раздражением обижаешь человека, самого, может быть, да, любимого, любимого, который перед твоими глазами, потому да. что раздражение, как правило, изливается на близких людей. Но при этом остановиться не можешь до какой-то, ну, точки, когда ты не почувствуешь, что вот твое раздражение наконец ранило сердце близкого человека, и как бы вот дух, который тебя в это время держал, он, удовлетворившись этим, что он нанес рану твоему близкому человеку через себя, отходит. Любая страсть, которыми мы преисполнены, э, страсть, допустим, к противоположному полу, то, что сейчас является таким достаточно распространенным явлением, когда э, мужья изменяют женам, жены мужьям, И говорят о том, что они любят. А вот недостаточно, да, они любят свою половину, с тем, с кем они живут в браке, но при этом они любят и другого человека. И это тоже одержимость. Теми же духами злобы поднебесной. Человек, безусловно, в своем разуме понимает, что он делает зло, что он творит неправду, он творит ложь. Поэтому он не объявляет, о своей тайной жизни, но при этом не может удержаться от этого и не может часто справиться с этим. Вот как-то Мотовилов спрашивает преподобного Серафима Саровского, а существуют ли бесы? Мотовилов, закончивший университет, филологический факультет, помещик, образованный человек. И преподобный Серафим Саровский отвечает, «Чему же вас учат в университетах?» «Да, — говорит, — существуют, и они гнусны, гнусны. И если бы одному из них Господь попустил бы, ослабил бы свою власть, то каждый из них мог бы своим коготком, такой гигантской силой обладают бесы, мог бы перевернуть шар земной». Вот такова сила духов злоба поднебесной. И поэтому апостол Павел в Священном Писании, он говорит, что наша брань не с плотью и кровью, то есть не с людьми, не с животными, а с духами злоба поднебесной. Или Федор Михайлович Достоевский говорит, что в мире дьявол борется с Богом, а полем брани является человеческая душа. И вот эту брань в особенности испытывают люди, которые хотят стать совершенными, которые хотят подражать Христу в святости, если вообще возможно подражать Христу. Но апостол Павел говорит, подражайте мне, как и я Христу. Значит, можно подражать Христу. И он подражал Христу, и мы должны подражать Христу. И вот на этом пути человек в особенности ощущает эту жестокую брань с духами злого поднебесной. И как же нам оградиться от них? Где рецепт ограждения от них? Вы знаете, я вот в свое время был в таком, воспитывался либеральном окружении, ну, я был знаком, с протереем покойным уже Александром Менем, с другими священниками, с этим окружением, которое окружало покойного протерея Александра Менем, вот, и других священников. И как-то, вы знаете, первые десять лет я не очень верил в духов злобу поднебесной. Как-то эта тема проходила мимо меня, мимо моего разума. И вот когда я служил на одном из первых приходов, В Курско-Белгородской епархии соседка была по дому, дом священника для священника, и она была из очень такой благочестивой духовной семьи. Ее отец покойный был старцем. Он был известен на всю округу своей святой жизнью и прозорливостью. К нему ходили очень многие на благословения, он открывал людям их будущее был глубоко церковным человеком, был старостой церкви. И вот вдруг она мне говорит, она очень была церковной женщиной, сейчас она жива, слава Богу. Она говорит мне, вы знаете, дядя Владимир, меня э, испортили. Я говорю, как так? Кто же вас мог испортить? Испортил. Соседка. Вот она мне дала тут. Я, говорит, съела и после этого заболела. Я подумал про себя, немножко усмехаясь в сердце своем. Думаю, как же так? Человек, который причащается святых христовых тайн, благочестивый человек, утром и вечером молится. Как так она могла поверить для меня в эту чушь? Я думаю, что же мне делать? Я, безусловно, своего комментария не дал для того, чтобы не обидеть эту женщину. И тогда мы поехали к отцу Ианну Кристианкину. И я задал ему вопрос. Отец Иоанн Кристианкин был достаточно интеллигентным человеком, образованным человеком, не только в духовном смысле, но и в светском смысле этого слова. И я подумал рассказать эту историю, и думаю, я услышу тоже, но во всяком случае не услышу, а увижу улыбку на его лице. И нет. Он отнесся к этому глубоко серьезно, и мне говорит, как прозорливец. Он называет тот предмет, который эта женщина приняла из рук другой женщины, наведшие порчу на яблоко. Он говорит, перед тем, как взять это яблоко в руки, она должна была бы совершить крестное замене, но, безусловно, не бессознательно, а со словами «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Ее бы не коснулось бы эта порча. И тогда я понял, что да, действительно существуют люди, которые могут навести порчу на другого человека. Что существуют такие злобные люди. Они, может быть, даже не по природе своей, потому что природа человеческая создана по образу и по подобию Божьему, душа человеческая. А вот уже в силу того, что они начали служить дьяволу, их природа изменилась, и они, будучи адептами и слугами дьявола, конечно, стараются творить как можно больше зла в этом мире. И преподобный Серафим Саровский, он тоже э, говорил и о крестных заменях, которые нас ограждают. И потом, в будущем Мотовилов стал бесноватым. Да-да. Когда он стал бесноватым? Когда преподобный, преподобный, преподобный уже упокоился, он собирал материалы о преподобном Серафиме Саровском. И остановившись на одном из постоялых дворов, он прочитал тоже одну, одни воспоминания об одной христианской девушке, которая 30 лет была обесновата. И он подумал, как так? Она же причащалась святых христовых тайн. Так же, как и я подумал о той женщине. Как так? Она причащается? Как это могло быть? Вот. И вдруг он почувствовал облако, увидел облако, сгустившееся над ним, смердящее, которое вошло в оцепеневшие его уста он 30 лет был весноватым. 30 лет. без жил в нем до тех пор, пока, по слову преподобного серафи Саровского, не был прославлен Митрофаний Воронежский святитель. И только тогда, когда Мотовилов увидел его в алтаре, при прославлении его святости, то есть его душу, да, но он видел зрительно э, святителя Митрофана Воронежского. Тогда бес оставил его.
1: Отец Владимир, я не хотела вас прерывать, я не сообщила телефона, но я, как раз думала, что после первого ответа мы это сделаем. Но я думаю, что слушатели наш не пожалели о том, что прослушали всю вашу речь. Вот такой большой, пространный, замечательный ответ на вопрос, на мой. Так вот, друзья, если мы успеем, наш телефон сегодня немножко иной. Телефон такой: 849, 9, 2, 5, 7, 10, 26. Еще раз повторяю: 849. Девять, девять, два, пять, семь, десять, двадцать, шесть. Отец Владимир, а прервалась вас, потому что вот Мотовилов увидел митрофания Воронежского службу, да? То есть он служил. Святой. Вот как раз видение. Видения, которыми часто исповедующиеся люди мучат священников. Видения. Вот я вижу вопрос, нам задает москвичка одна. Она видела в 98-м году на небе головы Богородицы и Христа. Что это означает? Вот те самые видения, которые тоже, как я читала поэзия Афонского, в числе страшных прелестей. Видения. Что они могут означать, от кого они
0: могут быть? Ну, если э, видела Христа и Пресвятую Богородицу, э, ну, во-первых, нужно к этому, э, к этим видениям очень осторожно относиться, потому что Священное Писание устами апостола Павла говорит о том, что дух злобы поднебесный, сатана может явиться в виде ангела света. Главное, в чем суть этого видения? Вот в чем суть. Если э, человек, увидевший это видение, с одной стороны, прославил Бога и Пресвятую Богородицу, и это видение было не просто видение, как, ну, словно говоря, фотография, да, вот, а на что-то благословляющее или э, что-то совершающее в душе человеческой положительное. Безусловно, нужно иметь дар рассуждения, к которому мы все стремимся, и дар развлечения духов, духов. Это, это могут, да. Если это явление просто само по себе было, ну, нужно, к любому явлению, нужно относиться с глубокой осторожностью и не трубить перед людьми, что я видел то или иное видение. Потому что это видение, по всей видимости, не носило никакого назидательного характера. Всегда, когда являлась Пресвятая Богородица, допустим, преподобному Серафиму или многим другим святым, Господь Иисус Христос являлся, всегда эти люди святые, они имели после этого плод особый от этой встречи, необычной встречи. Они и светились потом благодатью Духа Святого. Они еще больше начинали любить Христа вместе с тем и людей, близких людей, ближних людей, которые соприкасались с ними. Они источали эту божественную любовь к миру. Вот это явление от Бога. Но тогда, когда просто явились, я очень осторожно бы относился. Так же, как и к нам. Многие вот докучают с нами. Я стараюсь не слушать этих снов. И повторяю фразу преподобного Амвросия Оптинского. Не верь снам и не сбудутся. Не сбудутся. А вот э,
1: может ли быть в такой вот прещение воображения. Вот человек начинает что-то воображать. Вы знаете, вот ему показалось, что вот он уже чего-то достиг, и вот сейчас вот он уже может источать что-то, какими словами, какими-то назидателями других людей поучать, или там, так сказать, что-то он
0: услышал такое, и он начинает воображение работать. Знаете, так вот, это может быть вот тоже действие темных сил. Да, конечно, это действие темных сил, и это состояние называется состоянием прелести, угу. когда действительно ангел тьмы является в виде ангела света. Вот преподобный Симеон Столпник, святой я не помню какого века, 6, 7, 8, не помню. Ему явился сатана в виде ангела, и говорит, Столпник, который простоял, Бог знает, сколько лет на столпе, уже исцелял, чудотворил, и говорит ему, «Ты возлюблен Господом, и вот завтра ты жди у своего столпа колесницу, тебя, как пророка Илью, вознесут на небо». И Симеон Столбник обрадовался этому и поверил этому. И на следующий день в указанное время явилась эта колесница, огненная, стройкой коней. И он уже одну ногу занес в эту карету, вот, но вдруг решил все-таки осенить себя крестным знаменем. Угу. Осенил себя крестным знаменем, это все исчезло. Исчез да. Вот это да, вот состояние прелести. И он тоже, по всей видимости, несмотря на свою святость, поверил в то, что он достиг до да? да, того, да? да, того уровня святости, который, ну, да, допустим, достиг пророк Илья. Угу. Поверил в то, что э, за ним будет прислана колесница. Поэтому даже святые-святые могли ошибаться. Mm-hmm. И в этом случае обязательно нужно, когда явление какое-либо человек э, видит перед собой наиву mm-hmm. обязательно нужно совершить крестные знамение и прочитать молитву.
1: Mm-hmm. Огрози меня, меня
0: Господи, да? же Я вот так
1: своей знакомой сказала, говорит, раз... Ты, У тебя уже кто-то руку твою поднял и так сильно поднял, значит, здесь что-то непросто. Значит, все-таки надо идти. А вот в этом смысле у нас не очень много времени осталось, я смотрю, отец, Владимир, значит, э, да, мы так как-то в одну секунду все пролетело. Сле... Зна... Означает ли это, что все-таки нужен человек должен прийти э, в церковь и э, поисповедаться и причаститься? Вот у нас есть всего,
0: осталось сколько? Минуточка с небольшим. Ну, прежде всего, когда человек поверил в нечто, что произошло в его жизни, в явление или в сон, он, безусловно, должен пойти к своему духовнику и разобраться, если своего разума не хватает. Угу. И спросить духовника, от Бога это было или не от Бога. И духовник, вне зависимости от уровня своей духовности, если он помолится внимательно Богу, расположит свою душу на слышание воли Божией, то он скажет, от Бога было это явление или не от Бога. Но чаще всего не от Бога, потому что от Бога могут сподобиться люди только... Особой жизни, У-у-у. стремящейся к особой святости, либо в исключительных случаях, У-у-у. когда по особому промыслу Божьему, по особой воле Божьей, посылается человеку тот или иной святой угодник для того, чтобы его вразумить, остановить и привести к Богу Отцу.
1: Спасибо. Отец Владимир, напоминаю, друзья, что сегодня вашим собеседником вот таким вот был отец Владимир Волгин, протеирий Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости мудрости Божией в средних Содомниках в Москве. Всего вам доброго.
0: Всего доброго, благодарю вас за внимание. И Боже, всем. Вы слушали программу ⁇ Пасторские беседы ⁇